0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handballnationalspielerin Anja Rösler.
1: Hallo, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei einer neuen Folge Seitenwechsel, dem etwas anderen Sportpodcast. Anders sind wir deshalb, weil wir ja natürlich nicht nur auf unsere Leidenschaft Sport schauen, sondern vor allem auch auf das Leben neben dem Sport und alles drumherum gucken. Ich bin Anja Rösler und im Moment machen wir wirklich alle sehr, sehr turbulente Zeiten durch. Wir müssen uns im Privatleben immer wieder neu erfinden, also zumindest geht's mir so im Familienleben. Und im Berufsleben stehen viele, wenn nicht sogar wir alle, wirklich vor ganz, ganz, ganz großen Herausforderungen. Ich habe heute jemanden zu Gast, dessen sportlich aktive Karriere schon lange vorbei ist. Er ist seinem Sport aber bis heute treu geblieben und jetzt beruflich in der Handballwelt unterwegs. Wir wollen natürlich einen Blick auf seine Karriere werfen, aber vor allem schauen, inwieweit sein Verein, unsere Sportlandschaft von der Corona-Pandemie getroffen ist Außerdem wollen wir der spannenden Frage nachgehen, wie sich die Sportwelt dadurch wahrscheinlich verändert und jetzt im Moment vor allem neu erfinden muss. Gerd Hofele war, wie gesagt, erfolgreicher Bundesliga-Handballer und steht heute als alleiniger Geschäftsführer an alter Wirkungsstätte. Außerdem ist er Vizepräsident Finanzen der Männerhandball-Bundesliga. Puh, das war jetzt ganz schön viel. Ich weiß, aber er hat schon so viel geschafft, dass ich es kurz nicht hinbekommen habe. Gerd, du bist Geschäftsführer von Frischauf Göppingen. Erstmal hallo.
0: Ja, hallo Anja. Ich grüße dich.
1: Schön, dass du dir für uns die Zeit genommen hast. Dein Terminkalender platzt wahrscheinlich trotz Corona-Zeit aus allen Nähten.
0: Ja, ich würde eher sagen, wegen der Corona-Zeit sind unheimlich viele Prozesse, die gerade parallel ablaufen. Aber keine Frage, ich nehme natürlich die Zeit sehr gerne.
1: Du bist selber aktiver Handballer auch gewesen. Ich will jetzt einfach mal ganz chronologisch von vorne starten. Du hast auf links außen gespielt, stimmt das?
0: Ja, genau. Ist soweit richtig. Ich habe links außen gespielt ähm, in der zweiten Bundesliga hier bei Frisch auf Göppingen, aber es ist schon eine ganze Weile her.
1: 89 bist du zu Frisch aufgekommen, kann das sein? Habe ich das ja, richtig das Könnte
0: durchaus passen.
1: Wenn man jetzt nochmal an den Anfang schaut, also ich selber, ich habe ganz viele Parallelen entdeckt, als ich so ein bisschen über dich recherchiert habe. Ich habe auch viel links außen gespielt, obwohl ich eigentlich eine Rückraumspielerin war. Wie bewertest denn du so eine Links Position Ist es eher dankbar oder undankbar?
0: Ja gut, äh, schwere Frage. Ähm, das war eigentlich die Position, wo ich relativ früh von mich erkannt habe, dass es da gute Möglichkeiten gibt, um relativ weit nach oben zu kommen. Ähm, zum Teil habe ich in der Jugend natürlich im Rückraum gespielt, in verschiedenen Mannschaften. Ich denke, im Handball ist jede Position gleich. Wichtig, natürlich ähm, spielen im Rückraum die Leute, die sozusagen das Spiel dann auch mehr gestalten. Äh, schlussendlich ist aber so, dass ähm, vielleicht die Torhüterposition deutlich herausreden kann. Es das heißt ja, ein guter Torwart ist die halbe Miete. Ich finde, in den vergangenen Jahren hat sich auch die Kreisläuferposition immer als wichtiger etabliert, aber vor dem Hintergrund ist es für mich damals keine Frage gewesen, auf welcher Position das ich spiele, sondern ich wollte halt auf jeden Fall auf der Platte stehen.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Für alle, die jetzt zuhören und gar nicht wissen, was ist eigentlich links außen? Links außen ist derjenige, wenn man vom Tor ausschaut, der meist vorne im Angriff ganz links in der Ecke steht und zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er ziemlich schnell ist, also gut rennen kann und sehr treffsicher ist. Siehst
0: du das auch so? Äh, gemischt. Also ich galt mal als der schnellste linksaußen in der Liga, aber die Treffsicherheit, die war natürlich so, dass ähm, das sicherlich auch immer eine Frage der Effizienz ist und wie es im Spiel läuft, wie man auf dem Tor oder eingestellt ist. Vor im Hintergrund ist es so, dass man normalerweise gute Abschlussqualitäten aufweisen muss, weil man im Endeffekt dann 1 zu 1 im Torwart gegenübersteht. Von daher sollte man auch eine höhere Trefferquote haben als im Rückraum. Nichtsdestotrotz ähm, hat auch der Torwart seine Möglichkeiten. und.
1: Auf jeden Fall. Was war so dein größter Erfolg?
0: Ja, spontan fällt mir jetzt eher so die fallen mir die Erfolge von Frisch auf Göppingen. ein. Äh, jetzt in meiner Managerzeit, also die Europapokalsiege stehen so im Vordergrund. Als Spieler selber war es zum Teil der Aufstieg mit Donsdorf ähm, in die Regionalliga kann ich mich noch sehr gut erinnern, wo wir in den letzten Sekunden in dem Fall war es mir sogar vorbehalten das Tor geschossen haben und obwohl letztendlich niemand mehr mit uns gerechnet hat und wir hatten in Dunsdorf auch eine überragende Mannschaftsleistung so mit sehr vielen tollen Charakteren und da besteht heute noch ein hoher Zusammenhalt. Deshalb kann ich mich da noch sehr gut dran erinnern und in der Jugend haben wir mit unserem kleinen Dorf, mit Wiskolding, ich würde es mal so als gallisches Dorf bezeichnen, den Aufstieg in die Oberliga geschafft, in die höchste Klasse in Baden-Württemberg. Das waren für mich so herausragende Themen. Aber wie gesagt, ist schon sehr lange her. Vielleicht ergänzend noch mein Sohn hat, spielt heute noch Handball, hat auch sehr lange gespielt. Ich hatte eine tolle Jugendmannschaft in der D-Jugend. Wir sind da so inoffizieller württembergischer Meister geworden, den es gar nicht gibt. Aber ich habe da so ein Turnier zusammengetrummelt mit allen Staffelsiegern in ganz Baden-Württemberg. Und das war vielleicht ein Highlight. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als der Mimi Kraus mit denen dann aus dem Pokal sozusagen den Siegerpokal gelehrt hat. Das war für die Jungs äh, überragend.
1: Wie gesagt, ich habe schon vorher erwähnt, ich sehe gewisse Parallelen. Mein Papa, der ist Abteilungsleiter geworden bei uns in Metzingen, als ich dann aktiv war. Vorher war er Jugendleiter. Bei dir war das, glaube ich, so ähnlich, mhm, oder?
0: Ganz genau. Also mein Vater hat mich da ziemlich geprägt, letztendlich oder auch immer unterstützt. Er wurde dann Abteilungsleiter, als wir mit unserer a jugend die damals, wie gesagt, in der Oberliga gespielt hat, in die erste B Mannschaft aufgerückt ist. Ich selber war im jüngeren Jahrgang, bin dann aber auch in den aktiven Jahrgang aufgestiegen. Ähm, musste leider dann sofort die Schiedsrichterprüfung machen, weil wir dort natürlich auch Schiedsrichter benötigt haben. musste ich natürlich vorangehen. Ähm, in Summe haben wir denke ich mal, so zehn Leute dann gleich, gleichzeitig den Neulingskurs belegt, ähm, habe dies aber auch sehr gerne gestaltet und es war auch interessante Erfahrung, mal die andere Position zu begleiten, um da vielleicht mehr Verständnis zu entwickeln. Ähm, vor dem Hintergrund kann ich heute auch noch nicht verstehen, wenn man nach dem Spiel immer mit dem Schiedsrichter lamentiert. Der gehört genauso zu unserem Spiel und macht Fehler wie die Mannschaft auch und muss immer gucken, was man an sich selber verbessern kann.
1: Das hast du schön gesagt. Ich habe das auch bei den Minis beobachtet. Natürlich, ich es erzählt, äh, mit den Kindern. Die Große spielt Handball. Und da sind Eltern auf dem, also schon bei den Minis auf der Tribüne, wo man sich wirklich schämt. Das sind Kraftausdrücke, die einem Schiri, einem Gegenspiel oder so da entgegengebracht werden. Wie beurteilst du solche Eltern?
0: Ja, kann ich vor dem Hintergrund nicht verstehen, weil wir müssen froh sein, dass sich junge Menschen sozusagen für diese Tätigkeit begeistern und wir brauchen sie, um letztendlich dann eine Unparteilichkeit im Spiel aufweisen zu können. Vor dem Hintergrund sollte man diese jungen Menschen und auch die Schiedsrichter eher fordern, als sie halt ständig kritisieren.
1: Warum ist aus deiner Schiedsrichterkarriere nichts geworden?
0: Ja, ich habe das wie gesagt nur begleitend gemacht und... Ähm, war eine tolle Erfahrung, schlussendlich habe ich mich natürlich aber auf diese aktive Spielerzeit viel mehr konzentriert und auch da viel mehr Wert drauf gelegt.
1: Wenn wir nochmal auf deine Handballkarriere gucken, hattest du da Vorbilder, wer hat dich so geprägt, jetzt abgesehen von deinem Papa oder vor allem dein Papa?
0: Ja, also Handballer, als Handballer an sich ähm, nicht mal so sehr, eher so als Mensch. Wir hatten früher häufig die Diskussion letztendlich, dass er mich halt stark gefordert hat und äh, wenn ich gut gespielt habe, entsprechend gelobt. Wenn ich schlecht gespielt habe, allerdings auch ziemlich stark kritisiert äh, vor dem Hintergrund. Will ich ihn aber jetzt nicht als sportliches Vorbild bezeichnen, aber die ganze Leistungsmotivation und viele solche Dinge habe ich dann sozusagen von ihm mitbekommen. Meine Mutter war dann das ausgleichende Element, wenn es dann zu hart wurde, hat sie mich entsprechend unterstützt. Ich hatte eigentlich kein konkretes sportliches Vorbild, was den Handball insgesamt angeht, sondern es war für mich irgendwie immer sehr interessant, in einer möglichst guten Mannschaft zu spielen, möglichst hochklassig, um den Sport halt mit maximal viel Leidenschaft ausüben zu können.
1: Wir haben ja jetzt beide mittlerweile unsere aktive Karriere beendet. Was würdest du sagen? Der Handball früher, also selbst in meiner Zeit, ich bin ja ein Ticken jünger, war ein bisschen anders als er jetzt ist. Wie bewertest du das? Wo siehst du die Unterschiede? Oder was hat sich vielleicht sogar verbessert?
0: Ja, ich denke, du hast in deiner aktiven Karriere viel mehr erreicht. Das will ich auch gar nicht so als Karriere bezeichnen. Und äh wird da jetzt auch gar nicht so viel Augenmerk drauf legen wollen, von daher bin ich jetzt schon auf die nächsten Fragen gespannt. Natürlich hat sich dein Ball insgesamt extrem entwickelt, vor allem was die Schnelligkeit des Spiels insbesondere angeht. Ich kann mich noch sehr gut damals an die Entwicklung mit der schnellen Mitte erinnern, wo der TBV Lemgo dann als TBV Deutschland damals äh, zu einer relativ eindrucksvollen deutschen Meisterschaft gelangt ist und das Spiel ist nach wie vor äh, sehr schnell, aber auch immer mehr athletisch geworden. Das Athletiktraining äh, nimmt einen sehr hohen Stellenwert ein und letztendlich die ganze Professionalisierung in unserer Sportart hat dazu geführt, ähm, dass das Spiel natürlich nochmals eine ganz andere ähm, Dynamik aufweist. Du hast
1: ja dann schon während deinem Handball schon für deine Karriere nach der Karriere vorgebaut, hast du glaube gleichzeitig zwei Studiengänge belegt,
0: stimmt das so? Ja, du bist ja extrem gut informiert, ähm, das ist in der Tat richtig. Ähm, es ist so, ich habe mich praktisch dann halt für die Wirtschaftswissenschaften, in entschieden, wobei mein Ziel irgendwo immer war, in im Sport einsteigen zu können. Ich habe sehr, sehr lange überlegt, ob ich Diplomsportlehrer werden möchte. Ähm, ist auch ganz interessant, das ist ein guter Freund, der mich auch in Wiesgolding sehr lange begleitet hat, äh, hat immer gesagt, er studiert Wirtschaftswissenschaften und ich war eigentlich auf dem Trip Diplomsportlehrer zu werden. Ähm, dann spät ist genau umgekehrt gekommen. Die Motivation war aber sicherlich dieser sportliche Hintergrund. Ich habe dann parallel ein Sportstudium absolviert, aber nur bis zum zur akademischen Zwischenprüfung, weil den Steigeruch habe ich ja dann über die aktive Handballkarriere mitbringen können. Ähm, schlussendlich bin ich froh, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe, ähm, weil diese Wirtschaftswissenschaften mir ein viel breiteres Spektrum letztendlich bieten und auch einen tieferen Einblick in diese ökonomischen Zusammenhänge, die meiner jetzigen Arbeitszeit natürlich von extremer Wichtigkeit für mich sind.
1: Macht Sinn, ja. Ich habe genau den umgekehrten Weg gemacht. Ich habe mit BWL angefangen, habe dann nach drei Semestern gemerkt, ich uh, habe dann auf Sportdiplom gewechselt. Also genau der umgekehrte Weg. Ähm, wieso zwei Studiengänge auf einmal? Wie hast du das überhaupt gemanagt? Hattest du einen 36-Stunden-Tag oder wie, wie macht man sowas?
0: kann mich gar nicht mehr genau erinnern, aber es war sicherlich so, dass es ähm, schon sehr intensiv war, weil ich natürlich auch entsprechend meine aktive handball Karriere, wie gesagt, will ich es nicht nennen, aber Handballzeit, halt in der ich damals genossen habe. Und von daher war mein Tagesablauf da schon sicherlich sehr gespickt. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern über Tätigkeiten, die ich dann auf der Autobahn ausgeübt habe, etc. Aber im Prinzip ist es wie bei allen Tätigkeiten, wenn man sie mit Leidenschaft macht, dann fällt es einem auch nicht so schwer. Schlussendlich war es auch dann irgendwo... Eine wichtige Erfahrung, weil später kam der Dr. Rolf Brack auf mich äh, zu und hat mich dann vom wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, also von der, meiner Lehrtätigkeit an der Uni Hohenheim, dann an die Uni Stuttgart geführt. Und da hatte ich dann natürlich sehr viele Synergieeffekte mit der Sportpraxis und umgekehrt. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich diesen Weg so eingeschlagen habe.
1: Wenn man jetzt diesen theoretischen Weg nimmt, den du an der Lehrtätigkeit hattest, hast du das ja direkt in die Praxis umgesetzt. Bei Frisch auf Göppingen im Management. Wie, wie war da dieser Schritt für dich?
0: Ja, da bin ich eigentlich eher so reingerutscht, muss ich sagen, weil ich ähm, damals an der Uni Hohenheim im Bereich Operations Research angestellt war und war auch dann parallel als Unternehmensberater unterwegs und habe da parallel mein Geld verdient und dann kam irgendwann diese Phase, wo Frischauf letztendlich aus der zweiten Liga in die dritte Liga abgestiegen wäre. Zum damaligen Zeitpunkt, das war so 96, 97, kam der Dr. Jürgen Fritz auf mich zu. Wir hatten genau in dem Raum, wo wir uns heute befinden, dann so eine Art Workshop initiiert. Ähm, zu dem habe ich mich bereit erklärt, aber aus diesem Workshop hat sich dann eine Präsentation in der Öffentlichkeit an der IAK entwickelt und so bin ich in das Thema immer mehr reingerutscht, zumal zusammen mit meinem damaligen Kollegen, mit meinem Anne Schweiger, der so mehr das Marketing gemacht hat. Ich habe mich da um die Finanzen und Sport mitgekümmert und ja, letztendlich hat mich das Thema dann auch nicht mehr losgelassen und es ist irgendwann mein Baby geworden, aber ich sehe mich nicht als der Vater von dieser Entwicklung, sondern nur als einer von sehr vielen Protagonisten. Schlussendlich macht es mir natürlich unheimlich viel Spaß, weil es natürlich auch meine Leidenschaft darstellt.
1: Ja, wir sind heute in der Geschäftsstelle, das haben wir gar nicht erwähnt, dass ich heute bei euch zu Besuch bin. Wie waren die Anfänge? Hat es so in einem Kellerloch angefangen oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Nimm uns mal mit, bitte.
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Also das erste Gespräch hat beim Dr. Jürgen Fritz zur Osterzeit stattgefunden. Er hat dann sozusagen einen Aktenvermarkt erstellt, dass ich bereit wäre, an so einem Thema mitzuarbeiten. Wir haben uns dann in der IHK getroffen und da waren verschiedene Teilnehmer und dann ging es einfach darum, dass man ein Konzept braucht. Zum Glück hatte ich mir schon vorher was überlegt, weil äh, der Jürgen damals mich dann benannt hat, dass ich deswegen auch mit am Tisch sitzen würde. Wir hatten dann hier, genau in diesem Raum, zwei Tage einen Workshop gegründet, sind dann an der IHK, habe ich gerade hat schon erzählt entsprechend aufgetreten und ist auf eine sehr sehr gute Resonanz gestoßen hat mit dem Kurt Reusch damals so einen neuen Trainer dazu bekommen der letztendlich auch von der Aufbruchstimmung gesaugt hat weil er ähm, sich in sehr guten Namen in der Region erarbeitet hat und vor allem auch natürlich damit gewährleistet war dass er wieder junge Talente hier einen Bundesliga Standpunkt heranführen. So hat sich das schlussendlich entwickelt und zwar so im Jahr 97. Frischauf war damals sozusagen auch, was das Eigenkapital angeht, auch einer der Clubs, wo das Eigenkapital in der Bilanz auf der falschen Seite stand. Also von daher ging es natürlich darum, auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen zu schaffen. Wir sind dann in vier Jahren von Platz 7, 4, 2, 1 in die Bundesliga aufgestiegen. Das war so im Jahr 2000. Ja, und so hat sich das ganze Thema entwickelt mit der Erarbeitung der Strukturen im Aufsichtsrat, Wirtschaftsrat, Kreis, gegründet haben. Das war wiederum die Voraussetzung, dann so erste Erfolge im Sport erringen zu können. Die ersten Teilnahmen im Final Four in Hamburg haben sich daraus abgeleitet. Dann war irgendwann mal klar, wir müssen nicht nur in die Beine, sondern auch in die Steine investieren. Da hat uns dieser Wirtschaftskreis und Aufsichtsrat, insbesondere Uli Weiß, aber auch der Hubert Nägel extrem geholfen, die dann auch mit dafür gesorgt haben, dass wir eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft in Höhe von zwei Millionen bekommen haben. Ich wusste damals nicht, wie aufwendig so äh, Geschäftsprozesse Prozess in der Form ist, ähm, hätte ich mir zum damaligen Zeitpunkt auch nicht vorstellen können. Wir hatten dann die EWS-Arena ausgebaut, irgendwann dann die Sportliner Folge mit den Europapokalsiegen errungen, was ich vorher schon gesagt habe. Das war eigentlich mein großes Ziel nach dem ersten Europapokalsieg, dachte ich, jetzt habe ich alles erreicht in meiner beruflichen ja, Laufbahn, sage ich mal. Aber es geht natürlich immer höher und auch immer weiter und äh, momentan ist das Nachwuchssender ein Thema, was uns sehr beschäftigt. Und dann bin ich auch schon in einer blöder Weise in der laufenden Situation, wo wir vor, ja, vor dem Hintergrund dieser Corona-Pandemie natürlich vor ganz neuen Herausforderungen stehen.
1: Genau, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Aber bevor wir das machen, wie dick muss dein Fell als Geschäftsführer eines solchen Traditionsvereins, wie es Göppingen ist, sein eigentlich?
0: Ja, eigentlich gar nicht so dick, weil ich bin vielleicht sogar eher dünnhäutig. Es ist aber so, dass ich sehr, sehr fokussiert auf meine Tätigkeiten bin. Letztendlich auch sicherlich dann von der Kommunikation her, was die Öffentlichkeit angeht, immer nur versuche, Dinge zu kommunizieren, die wir auch hier intern schon entschieden haben. Das wird mir zum Teil dann auch vorgeworfen, wobei mich es ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert. Am Anfangs habe ich mich damit vielleicht auch auseinandergesetzt und finde es immer dann irgendwo ungerecht, wenn dann Dinge auftreten, die nach Form gar nicht stimmen oder man eigentlich nicht den Hintergrund kennt. Aber schlussendlich ist die Zeit eigentlich schon lange vorbei, dass mich das großartig tangiert. Die Aufgaben hier sind so vielfältig, letztendlich, um diesen Bundesligaspielbetrieb aufrecht zu erhalten. Es kamen dann später auch die Tätigkeiten als Geschäftsführer von der EWS Arena hinzu, wo es jetzt hier sehr viele Synergieeffekte gibt. Ähm, vor dem Hintergrund habe ich gar nicht die Möglichkeit, mich mit diesen, ich nenne es mal, Nebensächlichkeiten dann großartig auseinanderzusetzen.
1: Wie man den Schwabe so kennt, nicht gebruddelt ist gelobt genug? Ja, mal
0: kann man schon so sagen. Du, Uli Weiss sagt sehr häufig, nicht viel gebruddelt ist schon gelobt genug. Das ist so die Steigerung und man darf auch intern sozusagen sich immer kritisch auseinandersetzen. Natürlich... Will ich jetzt nicht verhehlen, jeden Menschen oder auch jeden Mitarbeiter von uns tut Anerkennung gut, aber das ist irgendwo nicht meine Hauptmotivation. Die Hauptmotivation meiner Tätigkeit liegt immer irgendwo in der Zielsetzung, wo ich mit meinen Mitarbeitenden, wir haben hier ein tolles Team und auch wirklich tolle Leute, die zum Teil auch über die Uni Stuttgart, über diese Tätigkeit dann auch mit, mit hier, mit mir entsprechend an Bord gegangen sind. Frau Sölden möchte ich vielleicht Peter Kühnle, er ist mein Stellvertreter hier momentan, aber es sitzt auch ein Mitarbeiter, der auch von der Uni kommt, hier mit am Tisch, der Thomas. Vor dem Hintergrund bin ich sehr froh und dankbar, dass wir sehr, sehr gute Leute haben und auch als Team funktionieren. Und das ist aus meiner Sicht auch das Entscheidende. Einzelner kann in dieser Branche eigentlich nichts ausrichten, weil die Aufgabenvielfalt so groß ist und auch die Spezialisierung, die Tätigkeiten werden immer größer. Ich habe die Professionalisierung vorher schon angesprochen. Allein das Thema Zentralvermarktung in der Handball-Bundesliga stellt unseren Marketingbereich immer wieder vor neue Herausforderungen von vor dem Hintergrund ist es einfach so, dass man sich auf das Ziel, wo man hin möchte, fokussieren will und da ordne ich dann auch relativ viel entsprechend unter.
1: Wir haben natürlich auch viele Hörer, die jetzt nicht aus dem Handball kommen oder die sich da gar nicht so auskennen. Wie finanziert sich der Handball? Sind das Fernsehgelder? Sind das Sponsoreneinnahmen? Sind es die Zuschauereinnahmen? Wie
0: ist es? Das kann man relativ einfach sagen. Wir verstehen uns ja auch als die zweitprofessionellste Sportart hinter Fußball in Deutschland, zumindest was die Teamsport, den Teamsportbereich betrifft. Im Fußball ist es einfach so, Sie haben die Fernsehgelder oder du hast die Fernsehgelder angesprochen, die nehmen da so einen großen Raum ein und sind meines Erachtens vielleicht sogar 50 Prozent des Gesamtetats, des Volumen, was da dahinter steckt. Das ist auch der Hintergrund, warum das die DFL jetzt unbedingt diese Spiele noch im Mai, Juni absolvieren möchte, weil da noch 750 Millionen allein von der vierten Fernsehrate im Feuer stehen. Im Handball ist es ganz anders. Wir sind zwar froh, dass wir in der Vergangenheit hier eine sehr viel größere mediale Präsenz entwickelt haben. Ich kann mich noch sehr gut an die Anfangszeiten erinnern, da fand Handball im Fernsehen in der Form überhaupt gar nicht statt. Wir hatten dann schon mit Sport 1 damals mit der DSF-Übertragung dann tollen ersten Schritt, wo jede Woche ein Spiel live gesendet wurde im DSF. Heute ist natürlich nochmal ein ganz anderes Zeitalter angebrochen mit dem Fernsehvertrag mit Sky in Verbindung mit der Sport A, also der rechte Gesellschaft von ARD und CDF, werden alle 306 Spiele in der Bundesliga live produziert und auch entsprechend in Sky gesendet. Wir haben einen tollen Partner, wo natürlich der Premium-Sportart wie Fußball, Formel 1 entsprechend stattfindet. Aber nichtsdestotrotz, es ist nur die Basis, um konkret zur Frage zurückzukommen, die Haupteinnahmequellen sind natürlich im Handball die Zuschauereinnahmen und vor allem die Sponsoren. Ich würde mal ganz grob sagen, wenn wir bei Roundabout einen Etat von 5 Millionen haben plus X, dann ist es so, dass da sich 3 Millionen aus dem Sponsoring rekrutieren, eine Million aus Zuschauereinnahmen und die andere eine Million aus sonstigen Erträgen, wobei die Fernseh... Erträge sozusagen nur so in Summe mit der Zentralvermarktung 250.000 Euro roundabout ausmachen. Das sind vielleicht mal fünf Prozent vom Etat. Deshalb spielt der Fan für uns eine viel, viel größere Rolle, als es in der Fußball-Bundesliga der Fall ist.
1: Insofern Geisterspiele eigentlich dann eher sinnfrei im Handball.
0: Ja, ich würde es auch im Fußball als sinnfrei bezeichnen, weil wir zeichnen uns beide, sowohl der Fußball als auch der Handball, dadurch aus, dass wir einen Zuschauersport betreiben der Zuschauersport setzt natürlich voraus, dass Fans im Stadion sind. Von daher ist uns beiden momentan die Geschäftsgrundlage entzogen. Der Fußball wird die Geisterspiele ziemlich sicher oder bin ich mir ziemlich sicher durchführen, wenn es irgendwie möglich ist, um dieses Fernsehgeld entsprechend zu retten. Im Handball ist es so, ähm, da sind die natürlich auch eine Alternative. Also Geisterspiele sind am Ende des Tages dann besser wie gar keine Spiele, aber wir werden alles dafür tun, um die entsprechend vermeiden zu können. In der laufenden Saison kann ich es mir aktuell gar nicht mehr vorstellen, aufgrund der Kürze der Zeit und auch der momentanen Entwicklungen. Die Kontaktsparre ist jetzt weiterhin aufrechterhalten bis Anfang Mai. Wir haben die Liga momentan vertagt bis zum 16. Mai. Also theoretisch könnten wir dann noch spielen. Allerdings vor dem Hintergrund, wir müssten unsere Spieler letztendlich ja mit mindestens Vorlauf von drei, vier Wochen versehen, dass die auch wieder Trainingsmöglichkeiten haben. Wir haben den Kontaktsport. Kontakt ist im Training momentan nicht vorgesehen und auch nicht möglich. Die Hygienestandards müssten wir aufrechterhalten. Also ähm, die Wahrscheinlichkeit, die Saison noch zu beenden, rückten immer weitere vorne, auch wenn es natürlich aus sportlicher Gesichtspunkte der Wunsch wäre, einen deutschen Meister und auch die europapokal teilnehmer im sportlichen Wettbewerb zu küren. Wir würden uns alle schon freuen, wenn wir die neue Saison sozusagen regelmäßig oder normal in Anführungszeichen beginnen können. Und da ist allerdings so, nach momentanen Prognosen könnte es auch noch eine ganze Weile dauern, bis Zuschauer bei Großveranstaltungen möglich sind. Und deswegen müssen wir uns natürlich insbesondere, was die neue Saison angeht, auch mit diesem Szenario beschäftigen.
1: Jetzt sind wir schon mitten in der Coronavirus-Krise. Du hast es gerade schon angesprochen. Das ist natürlich in aller Munde. Es beeinträchtigt unseren Alltag als Privatperson natürlich extrem, als Berufsperson natürlich noch extremer, bei manchen sehr extrem. Wie ist bei dir so die Lage?
0: Ja, das hat unser gesamtes ähm, berufliches Umfeld komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, es gab ja immer mehr Einschränkungen schlussendlich. Wir haben dann relativ früh ähm, dann festgestellt, dass sozusagen, ohne unsere Spiele, unsere Einnahmemöglichkeiten gegen Null tendieren. Ich habe dieses Thema Zuschauersport schon angesprochen. Der größte Kostenblock in diesem Bereich ähm, sind die Personalkosten, hier insbesondere die Spielergehalter. Von daher war es ein erster großer Schritt, denn auch die Bundesregierung in einem Schnellprozess allen Mittelständlern oder allen Unternehmen in Deutschland zur Verfügung gestellt hat, indem es da Erleichterungen gab, hat man mit unseren Spielern gesprochen und innerhalb von 24 Stunden mit ihnen auch eine Vereinbarung getroffen, wo sie auf einen großen Teil ihrer Gehälter entsprechend verzichten, Klammer auf, müssen, Klammer zu, weil das diese Vorgehensweise war alternativlos aus zwei Gründen. Zum einen aufgrund von der wirtschaftlichen Dimension, zum anderen äh, stellt es die Voraussetzung dar. Übrigens parallel möchte ich noch einfügen, dass das natürlich auch für alle Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle gilt, dass man auch dann sozusagen entsprechend mit seinen weiteren Kundengruppen wie Sponsoren, Dauerkartenbesitzern reden kann. Ja, ich würde es auch im Fußball als sinnfrei bezeichnen, weil wir zeichnen uns beide, sowohl der Fußball als auch der Handball, dadurch aus, dass wir einen Zuschauersport betreiben der Zuschauersport setzt natürlich voraus, dass Fans im Stadion sind. Von daher ist uns beiden momentan die Geschäftsgrundlage entzogen. Der Fußball wird die Geisterspiele ziemlich sicher, oder bin ich mir ziemlich sicher, durchführen, wenn es irgendwie möglich ist, um dieses Fernsehgeld entsprechend zu retten. Im Handball ist es so, ähm, da sind die natürlich auch eine Alternative. Also Geisterspiele sind am Ende des Tages dann besser wie gar keine Spiele, aber wir werden alles dafür tun, um die entsprechend vermeiden zu können. In der laufenden Saison kann ich es mir aktuell gar nicht mehr vorstellen, aufgrund der Kürze der Zeit und auch der momentanen Entwicklungen. Die Kontaktsparre ist jetzt weiterhin aufrechterhalten bis Anfang Mai. Wir haben die Liga momentan vertagt bis zum 16. Mai. Also theoretisch könnten wir dann noch spielen. Allerdings vor dem Hintergrund, wir müssten unsere Spieler letztendlich ja mit mindestens Vorlauf von drei, vier Wochen versehen, dass die auch wieder Trainingsmöglichkeiten haben. Wir haben den Kontaktsport. Kontakt ist im Training momentan nicht vorgesehen und auch nicht möglich. Die Hygienestandards müssten wir aufrechterhalten. Also ähm, die Wahrscheinlichkeit, die Saison noch zu beenden, rückten immer weitere vorne, auch wenn es natürlich aus sportlicher Gesichtspunkte der Wunsch wäre, einen deutschen Meister und auch die europapokal Teilnehmer im Sportlichen Wettbewerb zu küren. Wir würden uns alle schon freuen, wenn wir die neue Saison sozusagen regelmäßig oder normal in Anführungszeichen beginnen können. Und da ist allerdings so, nach momentanen Prognosen könnte es auch noch eine ganze Weile dauern, bis Zuschauer bei Großveranstaltungen möglich sind. Und deswegen müssen wir uns natürlich insbesondere, was die neue Saison angeht, auch mit diesem Szenario beschäftigen.
1: Ja, du hast es gerade selbst schon gesagt, wenn man jetzt so auf den Handball-Bundesligisten schaut, denkt man als erstes an die Spieler, an den Trainer, aber hier bei euch hängen ja ganz viele Existenzen auch an Personalkosten dran, an Leuten, vom Hausmeister angefangen bis in die Geschäftsstelle, wie, wie geht ihr da um, seid ihr da offen, wie, wie läuft das hier?
0: Ja gut, das Team auf der Geschäftsstelle, da ist es so, dass wir momentan alle im Homeoffice sind und natürlich unheimlich viel zu tun haben. Da muss man jetzt differenzieren. Unsere Mannschaften haben wir zum Beispiel komplett in die Kurzarbeit mit Null geschickt, weil ein Training momentan nicht möglich ist und weil es auch nur die wirtschaftliche Voraussetzung darstellt, um jetzt erstmal die Kosten in der Form zu senken, wie es unbedingt notwendig ist. Auf der anderen Seite ergeben sich für die Geschäftsstelle in allen Bereichen natürlich ganz neue Herausforderungen letztendlich um die Rentabilität, aber vor allem auch die Liquidität entsprechend zu sichern, um dann das Interesse an Frisch auf hochzuhalten, bis wir uns dann alle mal in der EBS-Arena wiedersehen können. Es ganz, ganz vielfältige Aktivitäten aus dem Marketingbereich. Der Sport ist am meisten betroffen. Unsere Jungs halten sich natürlich individuell fit, weil ansonsten... Wäre das gar nicht möglich, die haben ja auch diesen Bewegungsdrang, die müssen ihre Körper sind quasi an diese tägliche Belastung gewohnt. Also die können natürlich jetzt nicht, ähnlich wie ein Shutdown in der Bundesregierung, dann was die Wirtschaft angeht, ihre sportliche Aktivität auf null herunterfahren. Das wäre gar nicht verantwortungsbewusst und dann auch nicht möglich, sozusagen dann wieder in relativ kurzer Zeit seine Maximalleistung bringen zu können. Das muss man wirklich hier ganz differenziert betrachten
1: geht ja auch um Verletzungsprophylaxe, da muss man sich einfach fit halten, wie du schon gesagt hast. Es ist ein Kontaktsport, da muss man einfach auch Kontakt haben, um da auch sich nicht verletzen zu können.
0: Ja, die hatten ja praktisch täglich äh, das Training bis zweimal am Tag pro Woche. Zum Teil in der Vorbereitungsphase ist es so, da gibt es innerhalb von sechs Wochen gefühlt nur drei freie Tage. Und wenn das der Körper entsprechend gewohnt ist und auch dieser Wettkampfcharakter ständig vorhanden ist, dann kann man mal im Urlaub, und es tut auch ganz gut, mal zwei, drei Wochen sozusagen die Seele baumeln lassen und körperlich, die körperliche Aktivität sehr einschränken, aber dann ist der Bewegungsdrang einfach vorhanden und dann muss man wieder was tun. Unsere Jungs, die halten sich fit. Wir haben letzte Woche eine Videokonferenz auch mit allen Teilnehmern gemacht, dass unser Trainer Hartmut Meyerhofer zusammen mit unserem sportlichen Leiter, mit dem Christian Schöne entsprechend gestaltet hat. Es war auch schön, die Jungs mal praktisch alle wieder zumindest auf dem Bildschirm zu sehen und ohne diese Trainingsmöglichkeiten und auch letztendlich so sich selber tagtäglich zu verausgaben, würden es unsere Jungs wahrscheinlich gar nicht aushalten. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Du hast es vorher ein bisschen angesprochen, was der Coronavirus eigentlich mit dir persönlich und auch körperlich gemacht hat. Magst du uns das gerade nochmal kurz erzählen?
0: Ja, ich habe praktisch vom ersten psychischen Meniskus-Schaden erzählt, äh, kurz bevor die Entscheidung eingestanden ist, auch mit den Spielern über den Gehaltsverzicht zu sprechen. Da ist natürlich so, dass unheimlich hoher Druck vorhanden ist, aber nicht nur ein psychischer Druck, sondern einfach in diesem Zeitraum hat der Tag eigentlich fast nicht ausgereicht. Letztendlich, weil ganz, ganz neue Herausforderungen auf uns zukommen. Keiner hat sich mit verschiedenen Themen in der Form auseinandergesetzt. Keiner konnte sich auch überhaupt vorstellen, was da alles auf uns zukommt. Und zwar allen klar sozusagen, dass ein Worst-Case-Szenario in unserer Sportart ist, dass eine Mannschaft aus dem laufenden Spielbetrieb ausscheiden könnte. Das gab es in der Vergangenheit schon. Deshalb hatten wir immer mehr das Lizenzierungsverfahren entwickelt, sozusagen, um das sicherzustellen, dass das nicht passiert, weil das sozusagen dann den sportlichen Wettbewerb auf den Kopf stellt, dass der ganze Wettbewerb abgebrochen werden könnte. Damit hat sich nie jemand auseinandergesetzt und vor der Situation stehen wir jetzt gerade. Und in diesem Zeitraum galt es natürlich auch, entsprechend viel Kommunikation zu betreiben. Ich muss auch sagen, positiv empfinde ich diese hohe Solidarität, die sich innerhalb aller Bundesliga-Clubs hier ergeben hat. Also wir haben hier eine WhatsApp-Gruppe mit dem HBL-Präsidium, aber auch mit allen Geschäftsführern aller Clubs oder hier in Baden-Württemberg mit den Baden-Württemberg-Bundesligisten, genauso wie im engeren internen Austausch mit unserem Aufsichtsrat und unseren Mitarbeitern. Parallel gibt es nahezu täglich Telefonkonferenzen in den verschiedenen Bereichen. Also es ist eine sehr, sehr intensive Zeit. Die Natürlich deshalb, ich will es nicht sagen, Spaß macht, aber äh, die Motivation ist einfach letztendlich hier den Club, die wirtschaftliche Existenz schlussendlich entsprechend aufrecht zu erhalten und irgendwann dann mal wieder handballfest in der EWES Arena feiern zu können, weil das unsere Leidenschaft darstellt und dafür arbeiten wir gerade, ich würde mal sagen, tagtäglich.
1: Was meinst du, wie sich die Sportlandschaft verändert, wenn man jetzt zum Volleyball guckt? Bei den Männern in der Bundesliga haben schon zwei Vereine, glaube ich, die Biege gemacht, schaffen es nicht mit der Lizenzierung, gehen jetzt schon flöten. Wie beurteilst du das? Was, Wie entwickelt sich das weiter? Oder auch ein Spiel? Werden mehr Hygienemaßnahmen kommen? Wie, was was denkst du, was da kommen könnte?
0: Die Entwicklungen sind gerade noch nicht absehbar. Volleyball ist sogar so, da ist jetzt der dritte Verein bereits in Insolvenz. Das heißt, die müssten nächstes Jahr so wie ich es gehört habe, mit einer geringen Anzahl, in der Form mit zehn Mannschaften, an den Start gehen. Ja, ähm, das betrifft aber alle Mannschaften gleich. In der fußball bundesliga da ist so, dass die vielleicht eine Sonderstellung einnehmen, aber da hat man gehört, laut Kicker, dass 13 von 36 Clubs das gar nicht überstehen würden oder Insolvenz gefährdet wären, wenn diese Geisterspiele zum Ende der Saison nicht möglich erscheinen. Im Handball ist es so, dass ich davon ausgehe, dass alle Clubs jetzt bis zum 30.06. auf jeden Fall diese wirtschaftlichen Herausforderungen meistern. Wie es dann allerdings in der Zukunft abhängt, das hängt natürlich stark ähm, davon ab, wenn wir wieder spielen können. Das ist das Alles Entscheidende wenn wir eine normale Runde im, von mir aus auch im Oktober anstatt im September beginnen können, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass wir die Voraussetzungen, auch die Strukturen unserer Sportart aufrechterhalten können. Das ist momentan eigentlich auch dann diese aktuelle Herausforderung, die Strukturen zu erhalten, um dann, wenn es dann ein normales möglich Leben in Deutschland wieder möglich ist, sozusagen auch den Sport in der Form wieder hochzufahren, dass wir auf dem gleichen Niveau beginnen können, wo wir jetzt ein paar Wochen aufgehört haben. Auf der anderen Seite ist natürlich so, bekannte Virologen schätzen das ja auch so ein, dass man vielleicht erst im neuen Jahr wieder mit Zuschauern spielen kann. Gestern habe ich was gelesen, das Worst-Case-Szenario wäre September 2021. Es wird mit dem Impfstoff erst im Frühjahr, März im nächsten Jahr gerechnet. Also das wäre natürlich Horrorszenarien, was der Sport angeht. Wobei man natürlich auch sagen muss, über allem steht momentan diese Gesellschaft, die Entwicklung, dass man diese Pandemie in den Griff kriegt. Und da muss auch jede Sportart, auch unser geliebter Handballsport sozusagen seinen Beitrag leisten. Das machen wir in dem Zusammenhang, ja, ich will nicht sagen sehr gerne, aber es ist auch alternativlos.
1: Absolut. Du sitzt natürlich als Vizepräsident der Finanzen, der Handball-Bundesliga natürlich am Kern, wo du viel Verantwortung auch trägst für andere Vereine, Entscheidungen triffst. Wie läuft da so eine Sitzung ab? Ist es sehr emotional? Wird da heiß diskutiert oder ist es eher nüchtern und sachlich, so wie du es eigentlich betrachtest? Wir müssen es jetzt so tun oder wie läuft sowas ab?
0: Ja, ich, ich spüre da gar keine große Verantwortung. Wir haben da ein Präsidium, sozusagen ein tolles Miteinander, auch mit den Kollegen der HBL GmbH, mit Frank Bohmann. Die machen da einen sehr, sehr guten Job. Wir sind sehr, sehr eng vernetzt. Der Schwenger Schwenker als unser Präsident führt auch das Gremium sehr, sehr gut. Und äh, wir sind da im ständigen Austausch, können dann natürlich immer auf neuere Entwicklungen reagieren. Ich bin momentan auch wirklich sozusagen sehr froh darüber, aus Frischaufsicht so eng in diesem Kern mit dabei zu sein, weil wir diese Entwicklung dann hautnah mitbekommen. Wir versuchen natürlich auch alle anderen Mitglieder entsprechend immer mit auf die Reise zu nehmen. Ich habe von diesen ganzen Kommunikationsgruppen jetzt gerade schon gesprochen. Aber es hilft, wenn man sozusagen die Hintergründe noch besser verstehen kann und dann auch möglichst schnell auf neue Veränderungen reagieren kann. Von daher finde ich das jetzt... Gar keine Belastung, sondern eher ein Privileg. Und im Prinzip haben wir alle sozusagen da das Interesse des Handballs insgesamt ähm, im Kopf. Und das ist äh, in unserem Blickfeld. Und wir sind natürlich da in der Verantwortung, Entscheidungen nicht nur für unsere Clubs, ähm, das gilt aber generell für die Präsidiumstätigkeit zu treffen, sondern wir müssen, ich habe es vorher schon gesagt, die Voraussetzungen schaffen, dass wir die Strukturen bei allen Clubs in unserer Sportart erhalten können. Und da ist wichtig, dass wir möglichst keine Marke verlieren. Alle Clubs haben sehr viel Markenpotenzial und quasi da dazu beigetragen und investiert, um diese Marken entsprechend aufleben zu lassen. Und unser aller Ziel ist, dass wir möglichst zu einem frühen Zeitpunkt wieder mit normalem Handballsport in der Handball-Bundesliga, aber auch in der zweiten Halb-HBL starten können.
1: Jetzt haben ja flächendeckend in Deutschland fast alle Teamsportarten Ihre Saison schon beendet. Im Frauenhandball-Bundesliga-Bereich wurde die Saison auch beendet. Im Amateurbereich fängt jetzt an, langsam alles beendet zu werden. Warum zögert die HBL so
0: lange? Wir zögern eigentlich gar nicht, sondern wir versuchen letztendlich aus sportlicher Sicht alles dafür zu tun, dass wir die Saison sportlich beenden können. Unsere Aufgabenstellung ist eigentlich sportlichen deutschen Meister zu küren, einen sportlichen Wettbewerb entsprechend abzuschließen. Natürlich ist äh, auch ein sehr hoher Motivationsgrund, oder ich kann sogar sagen, momentan steht auch die wirtschaftliche Betrachtungsweise da im Vordergrund, über dem Sport, was völlig paradox erscheint, weil es darum geht, diese Clubs am Leben zu erhalten. Und vor dem Hintergrund arbeiten wir sehr verantwortungsbewusst und gehen mit der Situation sehr sorgfältig um. Da steckt auch dahinter schlussendlich, dass man erstmal selber alles dafür tun muss, dass man entsprechend, ich nenne mal, dass das Produkt wiederherstellen kann, unter Umständen wären da auch andere wirtschaftliche Aspekte dadurch gefordert, würden Klagewellen drohen, wenn man dafür nicht alles getan hat. Und deshalb haben wir uns die Zeit genommen und es ist sicherlich auch die richtige Entscheidung gewesen, erstmal die Saison auszusetzen. Es gibt andere Beispiele im Eishockey, die haben aber auch andere Voraussetzungen. Da ist es so, die spielen dann Playoffs, die haben sie absagen müssen, die haben aber natürlich eine reguläre Saison mal, jeder gegen jeden zu Ende gespielt. Das ist bei uns alles nicht der Fall und diese Möglichkeiten wollten wir uns erhalten. Ähm, zum Schluss kann man uns sicher dann nichts vorwerfen, wenn wir schlussendlich nach dem 16. Mal immer noch nicht spielen können. Das ist unser letzter Zeitpunkt, um die Saison dann am 30.06. entsprechend zu so beenden. Und deswegen würden wir dann sagen können, wir haben alles dafür getan. Vor dem Hintergrund haben wir nicht gezögert, sondern eigentlich immer eine ganz klare Strategie verfolgt. Es ist uns natürlich klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Saison dann wieder beginnen können in laufenden Spieljahr, dass die immer weiter nach hinten gerückt ist, das habe ich vorher schon erwähnt. Aber nichtsdestotrotz hat uns das dann selbst in diesem Szenario die Möglichkeit eröffnet, möglichst sinnvoll auch diesen Spielabbruch oder auch eine mögliche sportliche Wertung, die damit einhergeht. Wer wird Deutscher Meister? Wer nimmt die internationalen Plätze ein? Wir hatten schon festgelegt oder haben schon festgelegt, dass es in diesem Fall keine Absteiger geben würde. Aufsteiger müssen wir praktisch von den Instituten entsprechend aufnehmen, insbesondere aus der Dritten Liga besteht ein Grundlagenvertrag mit dem Deutschen Handballbund, dass es Aufsteiger geben muss, sozusagen. Wir haben uns intern auch schon darauf verständigt, dass wir ausnahmsweise alle vier Staffelsieger aus der dritten Liga aufnehmen würden, um da die Ungerechtigkeit abzumildern. Muss man dazu sagen, der DHB kommt uns auch in anderen Bereichen sehr stark entgegen. Der DHB ist für diese dritte Liga zuständig und hat uns darum gebeten. Das spielt alles in unseren Überlegungen eine große Rolle. Und vor dem Hintergrund hilft uns natürlich die Zeit, die wir unter anderem auch dadurch gewonnen haben, dass wir das Ende immer weiter rausgezögert hatten.
1: Auf jeden Fall. Ich fand es auch gut, dass man erst Lösungen erarbeitet, wie andere liegen, die jetzt halt erst verkünden, äh, nee, wir hören jetzt sofort auf, wissen aber gar nicht, wie wir das bewerten können. Da seid ihr ja schon einen Schritt weiter. Wie bewertest du das, dass die Bundesliga oft der Kritik ausgesetzt ist, äh, viel zu viele Spiele, da kommt viel zu viel auf uns zu, auf die Spieler, auf, auf, ja, auf das Körperliche vor allem und jetzt werden es aber wahrscheinlich mehr Mannschaften sein nächstes Jahr.
0: Ja, das ist natürlich ähm, differenziert zu betrachten. Also im Prinzip ist aus meiner Sicht nicht die Bundesliga dafür verantwortlich. Wir sind zwar die einzigste Liga mit 18 Teams, aber wir bezeichnen uns auch als die stärkste Liga der Welt. Dieses Attribut haben wir uns erarbeitet, auch wenn wir die letzten Jahre im Final Four in Köln nicht teilgenommen hatten. In der Summe und in der Breite sind wir sich Sicherlich diese Liga, wo der Letzte auch den Ersten schlagen kann und das macht auch die hohe sportliche Attraktivität ähm, unserer Liga aus, aber auch unserer gesamten Sportart. Die Thematik, dass wir so viele Spiele haben, das hängt insbesondere damit zusammen, dass der internationale Wettkampfkalender immer enger wird und dass wir sozusagen dort auch eine Ausweitung im Bereich der Champions League haben, im Bereich des EHF-Cups, wo wir frisch auf selber natürlich auch einen hohen Nutzen daraus ziehen konnte. In dem nächsten Jahr wird es nun mal deutlich starker werden, weil die EHF einen 10-Jahres-Vertrag mit Infront und der Zone abgeschlossen haben, vor 500 Millionen Euro, was natürlich ein toller Deal darstellt. Da kommen 50 Millionen Euro pro Jahr in die EHF oder auch in den Clubs dann letztendlich an. Das führt dazu, dass man unter der Champions League nochmals in sehr, sehr hochrangigen Wettbewerb, die European Handball League etabliert, wo auch nochmal viele Gruppenspiele stattfinden. Das bedeutet dann für die Mannschaften, die international teilnehmen, das sind natürlich in der Regel auch die Topspieler, die dann auch in der Nationalmannschaft eine wichtige Rolle einnehmen. Dieser Kern der Spieler hat natürlich eine extrem hohe Belastung, das ist ganz klar. Alle anderen Clubs in der Handball Bundesliga sind aber froh, dass sie regelmäßig wöchentlich in der Form stattfinden. Auch in der nächsten Saison, wenn wir abbrechen sollten, wäre es natürlich so, du hast darauf an, da angesprochen, wären wir dann mindestens 20 Teams, was nochmals vier Spieltage mehr nach sich zieht. Wir haben aber darauf reagiert, dass wir einen DHB-Pokal dann auf keinen Fall spielen würden, um diese Aufblähung der Spieltage, um dem entgegenzuwirken. Das Final Four dass dies ja dann nicht stattfinden könnte. Das würde 2021 ausgetragen. Das sind auch solche Überlegungen und Gedankenspiele, die wir in dieser Zeit jetzt angestellt haben, wo wir uns mit den verschiedenen Szenarien entsprechend befassen konnten. Und das Problem von diesen Topclubs können wir in der Form nicht lösen. Die müssen dann einen entsprechend breiten Kader haben, um dann die Belastungen dort verteilen zu können. Wobei dort wird es auch schwierig werden, weil... Die Herausforderung im nächsten Jahr wird untereinander auch die sein, dass unsere Kundengruppen, insbesondere unsere Sponsoren, natürlich auch unter dieser Corona-Pandemie leiden. Das wird auch für die Top-Clubs nicht anders sein. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass auch die dann in der Zukunft in eher einen schmäleren Kader haben müssen, um den Kader insgesamt überhaupt finanzieren zu können.
1: Auf jeden Fall. Jetzt haben wir so viel über die Zahlen, Fakten gesprochen. Aber wenn du jetzt mal deine Person nimmst, was ist deine Motivation, diese ganzen Jobs auf einmal zu stemmen?
0: <lacht> ähm, so wie ich schon gesagt habe ich bin im Prinzip da hineingewachsen und von daher stellt man sich die Frage gar nicht, es war jetzt hier für mich auch ganz klar die Tätigkeiten der EWS Arena mit zu übernehmen, weil es sowieso sehr sehr viele Synergieeffekte gibt mit der Halle was die Losnutzung angeht die Spieltagsgestaltung oder wir haben jetzt einen Hallenboden verlegen müssen aufgrund des Fernsehvertrags mit Sky haben wir uns über einen einheitlichen Hallenboden ähm, festgelegt, was wir dann entsprechend mit der Arena zusammen umsetzen konnten. Ich habe da eigentlich auch ein tolles Team mit dem Kasra Malek vor Ort als Stellvertreter von mir, der auch den Tagesablauf da komplett managt. Ich bin da eher in den Finanzzahlen mit drin, weil man eine hohe Querverbindung zu unserem Top-Team in der Form in Göppingen, zu Frisch auf göppingen hat. Aber auch die Frauen spielen natürlich dort äh, ihre Bundesligaspiele und wir haben in der Arena... Ich nenne es mal einen multifunktionalen Gebäudekomplex, wo der Schul-, Vereins- und Spitzensport aufeinander trifft. Wir haben hier eine sehr enge Verbindung und auch, ich sag mal, eine tolle Verbindung zum OB, zur Stadtverwaltung, was für Frischauf und für die Arena von der hohen Wichtigkeit oder eine hohe Bedeutung darstellt, sagen wir mal so, und auch sehr, sehr wichtig ist. Das sind alles so Dinge, wo letztendlich sozusagen diese Belastungen irgendwo dann auch kompensiert werden können. Das ist übrigens ja nicht nur für mich der Fall, sondern auch meine Mitarbeiter haben dann eine sehr hohe Arbeitslast zu tragen und ansonsten würden sie diesen Job nicht machen. Wir sind praktisch in, was weiß ich, zwei Drittel der Wochenenden im Jahr im Einsatz und so weiter. Das ist für uns alle sehr selbstverständlich, weil es natürlich auch irgendwo ein Privileg darstellt, wenn man seinen Job in dem Umfeld ausüben kann, was im Prinzip seiner Lieblingsbeschäftigung entspricht.
1: Wie kannst du dann am besten abschalten?
0: Eindeutig übers Joggen. Also der Jürgen Schweiger hat mal gesagt, er wäre derjenige, der gestaubt aus dieser Pandemie herauskommt. Das kann ich für mich sicherlich auch in Anspruch nehmen, weil bei aller Arbeitslast, die gerade wirklich tagtäglich bis auf wenige Tage hier entsteht, ist es so, dass ich fast täglich, sage ich mal, zum Joggen gehe. Natürlich macht man sich da viele Gedanken und es hilft auch sozusagen, um irgendwie quer zu denken und man kann dann das, was man am ähm, Schreibtisch oder momentan ist eigentlich bei mir eher der Esszimmertisch, weil ich mein Ess- und Wohnzimmer irgendwie zum Büro umgestaltet habe. Ähm, Vor dem Hintergrund hilft es unheimlich, um auch körperlich dann auf der Höhe zu bleiben, um dann im Prinzip die Stresshormone ein bisschen loszuwerden. Das ist so mein mein Ausgleich. Wobei wahrscheinlich auch sozusagen selbst beim Joggen irgendwie zwei Drittel der Zeit, würde ich mal sagen, ich um, über irgendwelche Lösungsansätze momentan für unseren Club nachdenke.
1: Gibt's bei dir so eine Art neudeutschen Chill-Modus?
0: meine Mutter hat mich gestern gefragt, das kann doch gar nicht sein, dass du so viel arbeiten musst, dass du keine Freizeit mehr hast, das war so ein neuer Stauspruch, vor ein paar Wochen habe ich mal gehört, das kann doch gar nicht sein, dass du den ganzen Tag arbeitest, dann habe ich gesagt, Mutti, denkst du, ich schlafe den ganzen Tag oder was, chill Chillmodus kenne ich eigentlich nicht, der Peter Kühnle hat immer von einer verhaltensbeliebigen Zeit gespro gesprochen und ja, verhaltensbeliebige Zeit habe ich gefühlt beim Joggen und äh, oder wenn ich im Urlaub bin, ich meine, das ist eine Stauge wahrscheinlich von mir, dass ich dann auch sehr schnell abschalten kann. Also da gibt es schon die Möglichkeit, letztendlich in diesen Chill-Modus zu kommen, aber im Normalfall befinde ich mich lieber im Arbeitsmodus, ehrlich gesagt.
1: Okay, das ist ja auch eine Aussage. Macht man das Arbeiten zum Chill-Modus? Ja. Du bist passionierter Skifahrer, habe ich gehört.
0: Ja, das ist total übertrieben. Das bin ich sicherlich nicht. Also ich fahre sehr gerne Ski, aber habe eigentlich meinem Trainer damals bei der TG Donsdorf dem Arwin Blum, das zu verdanken, weil ich früher irgendwo diesen Aufsprung nicht geschafft habe zu dieser Sportart. Meine ganzen Jungs in meiner Group, die waren sehr häufig schon im Skifahren irgendwo international, Italien und so weiter unterwegs. Das habe ich verpasst. Wir haben dann aber ein Skischulandheim gehabt, da habe ich mir eine komplett neue Ausrüstung gekauft oder von meinen Eltern geschenkt bekommen. Die stand dann relativ lang in der Ecke, bis mein Trainer und Donnerstag gesagt hat, das kann nicht sein, dass du nicht Skifahren kannst. Habe mich dann aber lange Zeit trotzdem nochmal schwer getan. Mir hat es dann schon Spaß gemacht, weil das ganze Umfeld beim Skifahren, äh, wenn man da in die Borge fährt, kann man wirklich auch äh, sehr gut abschalten. Das passt zur vorhergehenden Frage. Gefühlt habe ich da einen Sprung gemacht, als dann die carving technik herauskam. Da habe ich mich dann wieder irgendwie aus Mal gefühlt, weil es einfach viel, viel einfacher war. Aber ich denke, das liegt eher an den Skis und nicht an der Technik. Von daher würde ich mich nicht als passionierter Skifahrer bezeichnen wollen.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin, äh, glaube ich, das erste Mal von Skiern gestanden war ich zwei oder zweieinhalb. Also mein Papa hat es geliebt und ja. meine Schwester und ich haben Ski gefahren. Ich musste mich mit vielen Bundesligisten streiten, dass ich Skifahren fahren darf. Okay. Ja, aber ich sehe das ähnlich wie du in den Bergen. Das ist unglaublich, was da auf einen wirkt und wie man da komplett abschalten kann. Also ich liebe es. Konnte mir auch kein Bundesligist nehmen, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist wahrscheinlich als Geschäftsführer hört man sowas nicht gern, wenn man solche Spieler hätte.
0: Ja, unsere Jungs haben ja gar nicht so viel Zeit momentan, aber ich bin sicher, dass der eine oder andere da auch Ski fährt. Aber ähm, das hat bei uns jetzt sehr häufig gar keine große Rolle gespielt muss ich ehrlich sagen wir haben uns über viele Sachen hier Gedanken gemacht ich meine der David Sleschak aus Österreich hat hier mal gespielt er war sicherlich parallel auch im Skifahren unterwegs weil wir im Januar ja auch eine Phase haben wo dann eine spielfreie Zeit dann stattfindet bis es dann vor allem Januar, für Österreich ja also bin ich mir sicher dass er toll skifahren kann um da nur einen Namen zu nennen aber wie gesagt, das war jetzt irgendwo nicht so im Vordergrund, weil dann geht es am Januar allerdings ja auch immer mit dem Training schon wieder los. Dann haben die tägliches Training, von daher haben sie auch gar nicht so viele Möglichkeiten. Ich selber bin zum Beispiel auch schön Wetter-Skifahrer. Ich bin häufig so in dieser Osterzeit dann zum Skifahren gegangen, weil da gibt es auch tolle Skigebiete mit gutem Schnee dann auch in dieser Zeit noch. Und das hat mir völlig ausgereicht, weil das Lebensgefühl da oben auf den Bergen, wenn die Sonne scheint, ja, da kann man schon auf ganz andere Gedanken kommen.
1: Aber Ischgl war dies ja kein Thema wahrscheinlich. Zum
0: Glück, da wäre ich wahrscheinlich hingegangen. Wir gehen immer nur zwei, drei, vier Tage im Jahr. Und letztes Jahr war ich meines Erachtens auch in Ischgl. Und hier wäre das sogar angestanden. Also es wäre eins von meinen, ist eins von meinen bevorzugten Skigebieten. Es gibt so ein Familienskigebiet. mit Visser Faust. Da finde ich es auch toll. Da war ich dieses Jahr sogar mal im Sommer und habe mir das angeguckt. Das ist eine ganz andere Perspektive, hätte ich mir auch vorstellen können. Aber da bin ich froh, dass ich sozusagen dann ähm, ja, die Zeit, wo ich Skifahren gehe, noch gar nicht angestanden ist.
1: Ja, also kann man so sagen. Du hast selber zwei Kinder. Ich glaube, die studieren mittlerweile oder sind die noch in der Schule?
0: Ja, muss ich gerade überlegen. Eine ist jetzt fertig, die hat einen Bachelor gemacht, die schafft hier momentan sogar in der Bibliothek in Göpping ähm, derzeit. Mein Sohn, bei ihm ist es so, dass er den Master jetzt in einem Jahr abschließen wird im Wirtschaftsingenieurwesen. Er war jetzt momentan eigentlich in Amerika beim Auslands. Semester, vor dem Hintergrund bin ich froh, dass es jetzt gelungen ist, ihn auch dann relativ frühzeitig dann zurückzuholen. Er schließt dieses Semester dann im Fernstudium voll ab und vor dem Hintergrund brauche ich mir sozusagen meine Kinder keine großen Gedanken machen. Da bin ich auch sehr froh drüber und da hat auch sehr viel immer irgendwie die Familie abgefedert.
1: Wollte ich gerade ansprechen, wie, wie seid ihr als Familie mit dem Corona jetzt konfrontiert?
0: Ja, zum einen, indem wir versuchen, unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und uns wie viele unserer Freunde und Bekannte an den aktuellen Gesundheits- und Hygienevorschriften orientieren. Zum anderen, indem man sich in der Familie gegenseitig unterstützt. Meine Frau, die ja ebenfalls bei Frisch auf dem Finanzbereich arbeitet, kümmert sich beispielsweise um unsere Kinder, die mit ihr in einem gemeinsamen Haushalt leben. Zum Beispiel haben wir unseren Sohn, der im Ausland in Chicago sein Auslandssemester abbrechen musste. Erstmal nach seiner Rückkehr 14 Tage ziemlich unter Quarantäne gestellt. Ich kümmere mich beispielsweise um meine Mutter, die zwar Gott sei Dank noch sehr fit ist, aber aufgrund ihres Alters ebenfalls zu den Risikogruppen zählt. Um mich kümmert sich meine Lebensgefährten bzw. wir beiden unterstützen uns gegenseitig. Sie bringt zum Beispiel am Wochenende immer die aktuellen Fitnessübungen unseres Athletiktrainers Dieter Bubek aus der Stuttgarter Zeitung mit. Wobei ich da natürlich eingestehen muss, dass wir eine Übung praktiziert haben für die Bauchmuskeln ganz konkret, wo ich sowas von abgelost habe, beziehungsweise im Umkehrschluss sich so triumphieren konnte, dass ich am Ende nicht mehr wusste, wer von uns beiden der Geschäftsführer eines etablierten schwäbischen Handballclubs in der stärksten Liga der Welt ist und wer von uns beiden gefühlt 40 oder 50 Stunden die Woche bei einem renommierten schwäbischen Automobilhersteller arbeitet.
1: Oha, dann will ich dich gar nicht weiter in die Bredouille bringen mit der, sag ich mal, Sitter-Problematik. <lacht> Wenn wir jetzt nochmal noch ernst werden zu dem Thema, wie, wie geht ihr jetzt nach den zwei oder drei Wochen Quarantänezeit mit deinem Sohn um? Habt ihr es vielleicht innerhalb der Familie ein bisschen gelockert oder wie siehst du das Ganze?
0: Schlussendlich allerdings nach zwei Wochen ist es da so, dass wir natürlich jetzt in dieser Familienkonstellation auch wieder enger zusammen sind, das ist ja ganz normal. Aber das geht momentan sicherlich allen Familien so, dass man da halt aufpassen muss, dass man sich dann irgendwo separiert. Momentan ist natürlich auch viel, viel einfacher möglich. Ich denke, vor ein paar Wochen war ich dann wöchentlich mit 5000 Leuten dann quasi bei Bundesliga-Heimspielen in Kontakt. Jetzt ist der Austausch sehr begrenzt und ich hoffe auch, dass die gesamte Bevölkerung letztendlich da sehr verantwortungsbewusst mit diesem Thema umgeht. Man spürt es ja auch, dass es zum Großteil der Fall ist, wobei ich es überhaupt nicht verstanden kann, dass manche das Gefühl immer noch nicht kapiert haben und in Gruppen zusammenstehen, weil jetzt gilt es halt einfach auch in Gesellschaften, einen Beitrag zu leisten und dann vor allem unsere älteren Mitbürger entsprechend zu schützen.
1: Auf jeden Fall, das ist auch fast schon ein schönes Schlusswort. Ich würde aber den Bogen gerne noch mal zu frisch aufschlagen. Und zwar gibt es irgendwie Aktionen, wie man euren Verein unterstützen kann. Habt ihr da was geplant?
0: Ja, mein Momentan ist es ja so. Wir haben sehr sehr vielfältige Aktionen. Wir zeigen jetzt gerade sozusagen diese Handball-Klassiker. Ähm, aber da geht es jetzt aus meiner Sicht mehr um diesen Solidaritätsgedanken und auch diese das wir weiterhin präsent sind, dass man sich mal vergangene Spiele sich anschauen kann, um irgendwie diesen Kontakt auch zu frisch auch zu unserem Club, zu unseren Fans entsprechend aufrecht zu erhalten. Für uns wird es jetzt schon in der Zukunft darum gehen, dass wir nach dem tollen Signal, dass unser kompletter Aufsichtsrat, wo natürlich unsere größten Partner entsprechend mit integriert sind, ähm, die gesagt haben, die würden beim möglichen Saisonabbruch auf den Regress verzichten. Regress bedeutet, dass wir jetzt momentan das sind wir meines Erachtens vielleicht sogar der einzige Club, der noch fünf Heimspiele gehabt hätte, schlussendlich dann ein großer Teil unserer Leistung unmöglicher bringen können. Wir haben hier aber tolle Signale und da geht es halt einfach darum, mit jedem einzelnen Sponsor zu reden, mit unseren Dauerkartenbesitzenden in Kontakt zu kommen. Wenn wir nächstes Jahr normal starten können, haben wir hier eine tolle Kompensationsmöglichkeit, weil allein dadurch natürlich zwei Spiele mehr stattfinden würden. Aber da ist ein hohes Maß an Solidarität gefragt, wobei ich natürlich auch sagen muss, wir haben schon ganz, ganz tolle Zuschriften. Schriften bekommen, die uns da quasi auch tagtäglich in unserem Tun entsprechend bestärken. Schlussendlich muss man das aber in jedem Einzelfall dann betrachten. Diese Klassiker werden jetzt so durchgeführt, dass wir die Samstagsabend zeigen so bei Primetime und man könnte sich hier entsprechende was kaufen, ein Ticket erworben. das ist aber eher ein symbolischer Beitrag, würde uns wirtschaftlich natürlich was bringen, aber wie gesagt, da steht eigentlich nicht die wirtschaftliche Komponente im Vordergrund, sondern dass wir diesen engen Austausch mit unserer ich nenne es mal frisch auf Familie in der Form pflegen können, dass wir da in allen Wohnzimmern weiterhin stattfinden, wenn unser Wohnzimmer, die EWS Arena gerade gesperrt ist und das ist so der Hintergrund von dieser Bewegung.
1: Dann holt ihr euch das Wohnzimmer ins Wohnzimmer zurück. So ungefähr. Gibt es irgendwie noch was, was du euren Fans, Sponsoren oder Umfeld vielleicht auf dem Weg gern mitteilen würdest?
0: Ja, dass ich eigentlich froh bin, dass wir uns in den letzten Jahren eigentlich hier so eine enge Verbindung in allen Bereichen aufgebaut haben. Also ich habe die Solidarität und auch den Charakter von unseren Jungs eigentlich schon gelobt. Ich habe das dann nochmals in dieser Videokonferenz Ihnen noch mal persönlich mitgeteilt, dass ich das überragend fand, wie das gelaufen ist. Wir waren auch, meine ich, einer der ersten Clubs, die dann letztendlich diese Aktion komplett umgesetzt hatten. Wir haben hier einen sehr engen Austausch und das spürt man auch, das Miteinander auf der Geschäftsstelle sozusagen, dass da jeder in seinem Bereich quasi, ich nenne es mal, wurbelt und guckt, wie wir sozusagen aus der Situation das Bestmögliche machen. Dieses Signal aus dem Aufsichtsrat genau in dieser Zeit war auch herausragend, weil auch dort sind Unternehmen, die in China tätig sind, die momentan eine sehr, sehr schlechte Geschäftsgrundlage haben aus dem Fahrzeugbereich, wo jetzt momentan zum Glück diese Fahrzeughallen wieder öffnen durften, aber wo jetzt wochenlang kein Geschäft hat stattfinden können. Also in dieser wirtschaftlich schwierigen Situation ist dieser Zusammenhang wirklich sehr stark spürbar. Wir kriegen gerade sehr viel Unterstützung von den Fanclubs letztendlich die uns in unserem Tun wie ich es vorher genannt habe, bestärken. Und dieser Zusammenhalt und dieser Charakter, äh, nicht nur in guten Zeiten, wenn man quasi in Europapokal erregt und auf dem Balkon steht, ist es natürlich auch schön, wenn sehr, sehr viele Leute da sind. Aber momentan ist es noch viel, viel wichtiger, nicht nur für unsere Sportart, sondern ich würde es eigentlich für ganz Göpping, für unseren Landkreis bezeichnen, frisch auf Isten Aushänge der Region und hatten ja sehr, sehr, sehr hohe Bedeutung. Auch was die, den gesellschaftlichen Stellenwert angeht, das spürt man jetzt noch mehr finde ich, wenn man praktisch diese Vorzüge nicht mehr genießen kann. Und ich bin mir sicher, wenn wir irgendwann wieder mit Zuschauern in der EWS-Arena spielen können, dann werden die Leute sich darauf freuen und in die EWS-Arena pilgern. Und darauf freue ich mich jetzt schon.
1: Sehr schönes Schlusswort. Ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute, dass ihr gut durch diese Zeit kommt. Bleibt bitte gesund, ihr da draußen übrigens auch. Und wenn es euch gefallen hat, euch so eine imaginäre Stadionwurst in euer Wohnzimmer zu holen, ich finde die Idee ziemlich klasse, ich schaue mir das auf jeden Fall an, dann klickt euch doch rein auf www.frischauf-gp.de, da gibt es wirklich alle Infos. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über Spielerverein und, und, und vielleicht ein paar kleine Videos sehen wollt, schaut doch einfach mal vorbei auf der Facebook- oder Insta-Seite von Frisch auf Göppingen. Da gibt es dann wirklich alles, was ihr als Frisch auf fan wissen müsst, beziehungsweise, falls euch das ein bisschen neugierig gemacht hat, was da jetzt für ein Verein dahinter steht, den Gerd Hofele führt, dann ist das mein Tipp. Und wenn ihr Lust habt, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Passt bitte gut auf euch auf. Ciao. Hitradio
0: Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf antenne1.de.